0: Quand c'est une activité de l'église qu'on connaît, c'est comme si c'est quelque chose d'établi, mais à chaque fois que les personnes viennent, donnent de leur temps et investissent pour des enfants, pour leur donner un avenir, un futur, et de voir ces enfants venir et, et trouver cette aide, ça c'est génial. Et mon cœur se réjouissait aussi pour cela. Et je crois que le cœur de Dieu surtout se réjouit pour cela. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons continuer à être ce que nous appelons à être dans ce monde. Et nous croyons que nous avons la puissance qui vit en nous pour transformer ce monde. Est-ce que tu crois ça ce matin Est-ce que tu crois que Dieu habite en toi et que sa force, ce Saint-Esprit qui est en toi peut transformer le monde Quand bien même on voit toutes les choses négatives. Chaque jour, on allume BFM TV, on entend toutes les choses négatives. Mais je vous dis, il y a en vous quelque chose qui est plus fort et qui est plus grand. Et c'est à nous de de, de reconnaître et de saisir ça tous les jours de notre vie pour pouvoir avancer dans ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Vous savez, dans dans la Bible, il y a... Il y a un verset dans Galate 5, versets 25 à 26 qui nous dit « Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Ce matin, j'aimerais aborder un thème un peu particulier. C'est un peu une prédication, on va dire, sans forcément dans une série de messages, mais qui vient et qui vient nous interpeller sur le fait... Que nous, soit, que nous pouvons être libérés d'un esprit de rivalité. L'envie est un esprit de rivalité. Alors, pensez à la personne qui, à votre travail, est détestée par tout le monde. Il semble que tout va toujours bien pour lui, ou euh, pour cette personne, pour elle. Elle obtient des promotions, elle a le plus gros salaire, la plus grande voiture, la plus grande maison, l'épouse la plus jolie, les enfants réussissent toujours très bien à l'école... Il y, avait un, il y avait un humoriste qui a fait un sketch là-dessus. <rire> bon, je dirais pas euh, quelle catégorie de personnes il mettait dedans. Il appelait ça les blonds, mais bien sûr, on sait que s'il y a des blonds dans la salle, ne vous sentez pas du tout visé. C'était pas l'objectif. Mais en fait, voilà, on a l'impression que tout va toujours bien. Euh, il fait des croisières, euh, voilà, il revient, il allait les... en plein mois de décembre, il est bronzé. C'est, c'est, c'est merveilleux pour lui. Tout la vie a l'air d'être magnifique pour lui. Et un jour, on passe en voiture comme ça. Et vous voyez la police qui a arrêté quelqu'un. Et là, vous reconnaissez son visage. Et vous avez une chose envie de vous dire au fond vous-même. Si on est honnête, vous n'avez pas pensé, c'est bien fait pour lui ou c'est bien fait pour elle. <rire> Bienvenue dans le merveilleux monde de l'envie, euh, la compétition et la jalousie. <rire> oui, c'est des choses qui sont réelles, qui sont concrètes, qui peuvent nous arriver. Alors, bien sûr, pas dans notre noble assemblée. Si jamais toute coïncidence serait pure, non, toute ressemblance ne serait que le fait d'une pure coïncidence. Voilà. Mais la réalité, c'est que on fait face à ces choses-là en nous-mêmes. On est tous enclin à nous porter les envies les uns aux autres, et on peut être en fait parfois facilement jaloux ou envieux. Ne pas apprécier la bonté de Dieu. Si vous avez une petite feuille, vous pouvez écrire ça. Ne pas apprécier la bonté de Dieu dans la vie des autres. Ne pas apprécier la bonté de Dieu dans la vie des autres et ignorer celle que Dieu nous offre dans notre propre vie nous conduit à l'envie. Je répète. Ne pas apprécier la bonté de Dieu dans la vie des autres et ignorer celle que Dieu nous offre dans notre propre vie nous conduit à l'envie. En fait, dans la société d'aujourd'hui, la comparaison, la jalousie et la compétition, c'est quelque chose qui est très encouragé. On nous demande toujours d'être le meilleur. On nous met toujours en compétition les uns avec les autres. Si vous regardez les, les, les émissions à la télé, il y a des compétitions et il y en a un qui doit être éliminé. Et il y en a d'autres qui continuent. Il y a toujours, C'est toujours quelque chose qui, qui est aujourd'hui très mis en avant. C'est même ce qu'on retrouve dans les publicités. Achetez notre produit et vous serez envié par tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une pub pour un déodorant. <rire> je, tairai la, je tairai le nom de la publicité, mais c'était un gars, il mettait du déo et toutes les filles étaient autour de lui. <rire> je ne sais pas combien de jeunes ont acheté ce déo. Il <rire> faut leur dire que ce n'est pas vrai, hein, c'est juste une pub. <rire> la réalité, c'est que Ici, on a exactement l'image. On veut vous faire croire, parce que vous mettez ce déodorant-là, que tout d'un coup, tout le monde va vous aimer, tout le monde va vous adorer. C'est faux. C'est « m'as-tu vu ?»« Regarde ma voiture, regarde mes vêtements, regarde ma maison, regarde tout ce que j'ai. » En fait, il y a une étude même sur les habitudes des consommateurs qui montre que les gens achètent les produits à partir du moment où ils sont chers et ils sont réservés aux personnes qui ont les moyens de se procurer, même si les produits sont de mauvaise qualité. <rire> L'important qui est véhiculé, c'est, regarde, moi, j'ai des habits de marque. Moi, je sais que quand j'étais petit, je voulais m'acheter des habits de marque. Je voulais de la marque parce que je voulais que mes copains, ils voient que j'ai... C'était, le... c'était le début. Alors, ça existe encore aujourd'hui, mais c'était le début des Nike Air Jordan. Parce que c'était l'époque où Nike Jordan jouait. <rire> ça remonte un peu en arrière. <rire> Il y en a ils mettent des Jordan, mais ils savent pas que Michael Jordan était un grand basketteur. Enfin, oui, Peut-être ils savent, mais ils n'ont pas connu les, les moments où c'était, il était en pleine ascension. Et donc, on voulait acheter des, voitures, des chaussures chères. Et un jour, quand j'ai grandi, je suis devenu adolescent. Alors mon père, une ou deux fois, a succombé à mes lourdes maintes tentatives d'avoir des, des baskets chères. Et un jour, mon père, il a trouvé la parade. Il m'a dit, voilà, je te donne de l'argent de poche. À l'époque, c'était pas mal, parce que je, vois, je suis arrivé au lycée, c'était... 300 francs, on va dire 50 euros. Je te donne 50 euros par mois, mais je ne veux plus jamais t'entendre que tu as besoin d'habits. Tu as ton budget, tu te gères. Bizarrement, j'ai moins acheté de marques. Parce que finalement, on préférait sortir, faire des petites sorties à droite à gauche que d'acheter des de marque. Donc, Comme quoi, des fois, les choses peuvent prendre un relief différent en fonction de, de ce qu'on a. Et toutes ces sortes de choses sont là pour nous dire, voilà, il faut euh, que tu sois à la pointe, il faut que tu sois envié des autres. Et on dépense beaucoup d'énergie pour voir ça. On, on, vous avez L'envie, ça pousse à nous voir que notre gazon soit plus vert que l'autre. On est même limite euh, à prier que le gazon du voisin soit un peu plus jaune que le nôtre. <rire> bon, pas chez nous, bien sûr. Alors, dans quel domaine ou situation l'envie survient-elle Partout. À la maison, à l'école, au travail, à l'église. Et vous savez quoi La Bible est remplie d'exemples de famille, où l'envie, la rivalité entre frères et sœurs a régné. Le premier, le, les premiers frères qui, ex, qui ont existé, Cain et Abel, ils se sont... Cain a envié Abel. Il a même été jusqu'à le tuer parce qu'il il était rempli de cette envie. Jacob et Esaü, Léa et Rachel, Joseph et ses frères. Vous pouvez comme ça faire tout un tas de... de sans parler des, des, des enfants de David et toutes sortes de choses. Vous pouvez remonter dans la Bible, vous voulez voir que ce problème est un problème qui est réel et concret. Et que si on dit, ce n'est pas pour moi, ben peut-être qu'il faut qu'on se regarde un peu mieux. Il y a en effet des jalousies parmi les membres d'une même famille. Quelqu'un qui connaît un grand succès, ça crée de l'envie de la jalousie dans les autres membres souvent. L'envie est présente aussi au travail, l'envie est présente... Euh, euh, des médecins, envie d'autres médecins, des secrétaires, envie d'autres secrétaires, des constructeurs, envie d'autres constructeurs, des pasteurs, envie d'autres pasteurs aussi. C'est vrai. Hein j'ai entendu l'histoire, une fois que un, le diable a essayé de, tente, de tenter un moine pour le faire pécher. Alors, il a tout essayé, la convoitise, la colère, euh, euh, la cupidité, rien n'a fonctionné. Puis un jour, il lui a dit, il y a un démon qui a dit, j'ai une idée. Et, démon, et le démon a dit, on va lui dire que son frère a obtenu le titre d'évêque. Et là, pim, il est tombé dans la tentation. (rire) L'envie est présente aussi à l'école, avec les enfants, où on on compare les notes, on compare les vêtements, on compare les jouets, on compare l'apparence, on compare les capacités athlétiques. C'est vraiment quand on fait du sport, c'est toujours celui qui va le plus vite. On fait des courses quand on est petit, qui va arriver le plus vite. Toutes sortes de choses. Alors, pourquoi devons-nous éviter l'envie C'est le premier point que j'aimerais aborder avec nous ce matin. Pourquoi devons-nous éviter l'envie Jacques 4, verset 1 nous dit « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Et en fait, on voit ici que l'envie, la première chose que que l'envie fait, elle cause des conflits avec les autres. L'envie cause des conflits avec les autres. C'est simple, l'envie détruit les relations. Même les meilleurs amis, à cause de l'envie, peuvent briser, casser leurs relations. Des frères et des sœurs peuvent briser leurs relation. Par exemple, une personne qui obtient une reconnaissance spéciale, une promotion ou un haut poste, peut créer de l'envie, de la jalousie et l'amitié et la relation peuvent se rompre. Lorsqu'on était enfant, vous avez certainement joué à des jeux ayant pour base la compétition, la rivalité, toutes sortes de choses. Cet état d'esprit favorise les conflits. La deuxième chose que fait l'envie, l'envie conduit à commettre d'autres péchés. En effet, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Toutes sortes de pratiques mauvaises. En fait, à chaque fois qu'on est pris par l'envie, on va faire des choses qui ne sont pas bonnes, en réponse à ce qu'il y a en nous. L'envie, la jalousie, l'esprit de rivalité conduit à proférer des mensonges. Elle peut conduire à des péchés comme le commérage, la mauvaise scolaire, l'adultère, même le meurtre. Cain a tué Abel parce qu'il enviait son frère et au lieu de regarder à pourquoi le sacrifice de son frère était agréablement reçu aux yeux de Dieu, il a préféré tuer son frère. Pourquoi Parce qu'il a laissé l'envie venir. Le, le détruire son cœur, détruire ce qu'il a interdit lui-même. Il y a même une fois aux États-Unis, un article qui a révélé qu'il y avait une jeune fille qui n'avait pas été élue au, comme représentante au syndicat des, des lycéens et en réponse à sa grande frustration, elle a tué le concurrent. Juste pour ça. L'envie, c'est très puissant et ça peut nous détruire tellement ça peut nous amener à faire des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on aurait fait. Et peut-être des, 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 des choses qui, qui nous prennent un, 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 un cercle vicieux qui nous emmène à faire toutes choses négatives. Et la troisième chose que fait l'envie, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vais juste vous dire, l'envie nous rend malheureux. L'envie détruit le bonheur. Un cœur paisible est la vie du corps. Tandis que l'envie est la carie des os. L'envie est la carie des eaux. C'est le Proverbe 1430 qui nous dit ça. L'envie vous mange de l'intérieur. C'est comme un cancer. Il vous prend et il vous détruit petit à petit. Lorsqu'on est envieux, eh bien, euh, on ne fait que se détruire. L'envie, c'est quelque chose d'autodestructeur. Et vous savez, la bonté de Dieu, si on voit la bonté de Dieu dans la vie de quelqu'un, d'autre, et qu'on ignore celle que Dieu nous donne, on ne fait que nuire à nous-mêmes. Bon, parfois, on dit, c'est pas juste. Il réussit tout. Comment se fait-il que lui, il obtienne toujours ça Et moi, rien. Toutes des phrases comme ça sont des choses qui nous emmènent. Et vous savez, l'envie peut même nous rendre dépressifs. Parce qu'on croit qu'on a tellement moins, qu'on est tellement moins bien, qu'on se rabaisse et qu'on se limite. On arrive à un point où on va être déprimé sur des choses qui sont fausses. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Amadeus ». Il nous parle de, de Mozart. Et dans ce film, enfin un peu de la vie de Mozart... Et il y a un personnage qui devient fou à cause de sa jalousie, de sa rivalité avec Mozart. Il devient obsédé au point de gâcher sa vie. Alors, c'est important qu'on traite ça maintenant. On a vu des conséquences négatives, mais j'aimerais qu'on puisse voir aussi comment Dieu peut nous aider à contrecarrer l'envie. On veut contrecarrer l'envie. S'opposer directement à... C'est ce que ça veut dire, contrecarrer. S'opposer directement à... Que l'envie ne soit pas quelque chose... qui qui nous empêche de vivre en paix et que nous puissions découvrir les bonnes choses que Dieu a pour nous. Alors on va voir ça de de cinq manières et j'aimerais qu'on puisse voir ça maintenant. Et pour ça on va lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, l'évangile de Marc au chapitre 9. Et on va lire deux versets et ensuite on va lire... euh, du verset chapitre 10, donc Marc 9, verset 33 à 35. Et ensuite, on lira Marc, chapitre 10. Marc 9, verset 33 à 35. C'est nos chers disciples. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir... Qui était le plus grand (rire) Jésus pose les bonnes questions. hein Des fois, Jésus vient et pose toujours les bonnes questions. Alors, il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ensuite, on va aller au chapitre 10 et au verset 35. Chapitre 10, verset 35. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quand tu es assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Alors dans ce passage, dans ces deux passages, on voit ici quelque chose qui a justement animé aussi les disciples qui ont expérimenté aussi cette rivalité entre eux. On voit tout de suite, dans le premier passage qu'on a eu dans Marc chapitre 9, qu'ils cherchaient à savoir quel était le plus grand. <rire> finalement, il hein, n'y a rien de nouveau sous le soleil. <rire> On veut savoir qui est le plus grand, euh, qui, est, qui est le meilleur, qui est le plus fort. Et ça, c'est depuis qu'on est tout petit, jusqu'à même les disciples. Et c'est intéressant de voir que quand Jésus a posé la question, ils ont gardé le silence, parce que finalement, ils savaient bien que ce n'était pas quelque chose de très bien. <rire> Et que Jésus allait sûrement pas être d'accord avec eux. Et donc ici, ce qu'on voit... C'est La première chose que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que pour contrecarrer l'envie, je dois refuser de me comparer avec les autres. Je dois refuser de me comparer avec les autres. La réalité, c'est que c'est quelque chose qu'on a tous quelque part tendance à faire. On se compare souvent aux autres. Surtout... Ceux qui sont, on va dire, dans une position similaire, ou ceux qui qui ont la même famille, par exemple, ou le même même job que nous, euh, toutes sortes de choses, on a tendance toujours à se comparer, pour s'évaluer. Et dans 2 Corinthiens 10, 12, il nous est dit « Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, il manque d'intelligence. Ça, c'est Paul qui parle. Dans ce contexte, Paul est attaqué parce que les gens disent, quand tu écris des lettres, Paul, tu es sévère. Et quand tu viens, tu es tout gentil. En plus, Paul, c'était un petit homme, une petite taille. Donc, on va dire, tu es beaucoup moins impressionnant, Paul, quand tu, quand tu viens en chair et en os que quand tu écris des lettres. Et en fait, ils essayent en fait, ils essayaient un petit peu de, de, de faire croire que euh, Paul n'était pas quelqu'un de, de sincère et surtout quelqu'un qui n'était pas vraiment euh, ce qu'il était, ce qu'il disait. Il n'était pas, il n'était pas ce qu'il disait être, pardon. Voilà. Et donc du coup, on voit ici cette, cette réponse de Paul qui, je crois, met bien le doigt sur le problème de la comparaison. Vous savez ce qu'il y a dans le problème de la comparaison C'est que quand je me compare aux autres, j'utilise forcément une référence. J'utilise une échelle, j'utilise quelque chose. Je ne peux pas me comparer aux autres sans avoir une base de référence. Et en fait, le problème, c'est que lorsque je me compare aux autres, je mets moi-même la référence. Or, nous savons que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu a des choses pour chacun d'entre nous différentes. Et que si j'utilise moi-même ma comparaison, je risque de me tromper. Et en me trompant, je vais me faire du mal. Et je vais m'amener à à, à manquer d'intelligence. Il dit, nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. En quelque sorte, ils ne réalisent pas qu'ils n'ont pas besoin d'être en compétition avec Paul. Paul, lui, il connaît sa mission. Il a reçu sa mission de Dieu. Et lui, il ne cherche pas à être plus impressionnant que les autres. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à ces choses-là. Lui, il amène ce qu'il reçoit de Dieu. Et vous savez, quand je rentre dans ce schéma de me comparer, finalement, je pense que je ne sais pas en fait ce qu'il y a dans la vie de l'autre personne. Je peux pas, je peux juger que sur ce que je vois, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a au fond de la personne. Je ne sais pas ce que la personne a vécu. Je ne sais pas ce qu'il a emmené à ce point-là. Je ne sais pas à, à ce que Dieu a prévu aussi pour cette personne. Et du coup, je falsifie la chose. Et qui, à qui je fais du mal À moi-même. Que ce soit une comparaison en ce croyant supérieur ou une comparaison de ce croyant inférieur. De toute façon, je me fais du mal à moi-même. Et c'est pour ça que c'est important pour éviter les rivalités. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas chercher à... Euh, vouloir prendre la référence des autres comme point comme mesure dans ma propre vie. Vous savez, s'inspirer de gens qui réussissent, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ce que font les autres. On peut prendre des choses. Mais quand je commence à me comparer, en me disant, oh, lui il fait ça et moi je ne fais pas ça, il faut que je fasse comme ça. Non, peut-être que lui fait ça. Mais ça c'est ce que Dieu a prévu pour lui. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi Qu'est-ce que Dieu veut pour toi Dans Galates 6, verset 4, 5, il nous dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. Et non par comparaison aux autres. Car chacun portera sa propre responsabilité. Vous savez, il y a des gens qui peuvent réussir extraordinairement sur cette terre. Et que Dieu va dire au ciel Tu aurais pu faire plus. Et il y a des gens qu'on va avoir l'impression qu'ils n'ont pas réussi grand-chose. Et que Dieu va dire Tu as été fidèle dans tout ce que je t'ai demandé de faire. Parce que notre manière de voir n'est pas la manière de voir de Dieu. Et nous devons faire très attention à ça. Nous devons faire très attention à bien saisir ce que Dieu veut pour ma vie. Et c'est avec nous-mêmes qu'on doit se comparer. (rire) C'est avec comment je suis moi. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Comment j'étais avant, comment je suis aujourd'hui. Ça c'est une bonne chose. Si vous voulez faire une bonne comparaison, comparez-vous comment vous étiez avant et comment vous êtes aujourd'hui. Si ça a progressé, alléluia Si ça stagne, hmm. Si ça a régressé, Seigneur, donne-moi ta grâce <rire> Parce que c'est ça qui compte. Vous savez, il dit, il, il, le, je, quand je disais au début dans l'introduction, je disais que même les pasteurs, on peut rentrer en compétition. Il y a tellement de, de, de choses qui sont complètement stupides. On peut voir certaines choses et on peut commencer à se comparer. Et en fait, à chaque fois qu'on commence à se comparer, vous savez, on va être moins qui on est appelé à être, nous. Et on va, parfois, et même on va essayer de copier des choses. Ce qui est totalement inutile. Ce qu'il faut, c'est réfléchir, demander à Dieu ce qu'il veut pour nous, et entrer dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient les disciples. Ils étaient en train de se comparer. Et quand Jacques et Jean... Alors, ce qui est bien, c'est que la première fois, Jésus leur a donné une petite exhortation. Et puis, ce qu'on voit, c'est que Jacques et Jean, ils reviennent à la charge. Ah, ils n'ont pas compris. Hein Eux, ils veulent les postes. Hein ils veulent numéro 2, numéro 3 du gouvernement. Hein ils sont, ils sont, même, alors je n'ai pas lu toutes les histoires, mais dans d'autres évangiles, on voit même qu'ils ont envoyé maman, tellement ils sont courageux. <rire> ils ont envoyé maman parler à Jésus. La mère de Jacques et de Jean est venue. Hein, Est-ce que mon fils pourrait être à droite, à gauche, le meilleur, le plus fort, le plus grand Et en fait, ce que Jésus répond, Déjà, il va demander « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois ?» Et eux, ils disent royalement « Oui ». Ils n'ont pas encore tout compris. Alors Jésus, il sait que finalement, ils vont y arriver. Alors, il acquiesce ce « Oui ». Mais il va dire « À droite ou à ma gauche, ça sera que pour ceux pour qui Dieu l'a préparé. » Parce que Dieu prépare une place pour chacun. Et moi, ce que j'aime ici, c'est que ce n'est pas l'important d'être à droite ou à gauche, en fait, Jésus dit. Jésus, il dit ici, ce qui est important, c'est d'être là où Dieu t'a préparé une place. Dieu t'a préparé une place quelque part. Tu T'es pas venu pour juste être, vous savez, comme dans les films, les figurants. Tu fais partie de l'action de ce que Dieu veut faire. Dieu est en train de faire une œuvre sur la terre et il a besoin de toi à ta place. Et donc, ce qui est important pour nous, et c'est la deuxième chose que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est reconnaître que je suis unique et que j'ai de la valeur. Parce que si Dieu a préparé une place pour moi, s'il ne l'a pas préparé pour quelqu'un d'autre, cette place, elle est pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Dieu a préparé une place pour Jonathan. Et il n'y a que Jonathan, Candale, je précise, <rire> qui peut occuper cette place. Il y a des personnes qui pourront faire peut-être des choses similaires, mais il y a quelque chose de particulier de sa vie que Dieu a mis en lui, qui, veut, qui, qui reflète les personnes qu'il va rencontrer dans sa vie, les, 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 les études qu'il va faire, les choses là où il va être dans le monde professionnel. Il y aura une place pour lui, spécialement pour lui, que Dieu a prévu, Et Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. En fait, son rêve à Dieu, c'est que nous tous, tous les êtres humains de la terre, puissent manifester qui il est à la place qu'il a prévue. La seule chose que nous on fait souvent, c'est qu'on se détourne de ce que Dieu vraiment a pour nous. Et parfois, peut-être, on peut perdre des années dans notre vie, on peut on peut s'éloigner de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous ramène toujours à lui. Elle est toujours là pour nous ramener à lui. Alors, c'est ce qu'on voit dans le psaume 139, où David va voir cette révélation dans ce psaume. Savez, j'aime beaucoup ce psaume, c'est sûrement un de mes psaumes préférés. Il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » C'est Dieu qui a façonné. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Et oui, il y a trois choses ici qui sont intéressantes, surtout dans le verset 14. Le verset qu'on aime bien citer, je suis une créature merveilleuse. Ou peut-être parfois on n'aime pas citer parce qu'on ne le croit pas. En fait, ici, ce que j'ai remarqué, c'est que quand David déclare il dit, je suis une créature si merveilleuse, pourquoi il dit ça En fait... Ça, ça coïncide tout de suite avec l'autre partie de la phrase. Il dit « tes œuvres sont admirables ». Vous savez pourquoi il peut dire « je suis une créature merveilleuse » Parce qu'il reconnaît, il sait, enfin, parce que ce que Dieu fait, c'est admirable. Et que c'est lui qui l'a fait. Il dit « je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » parce que c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est pas seulement le fruit de papa et maman, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui a fait qui il est pourquoi il a cette âme unique. Vous savez que vous êtes unique dans votre âme. Vous avez très de ressemblance de caractère à vos parents, vous avez très de ressemblance physique à vos parents, mais vous êtes toujours unique. Et la réalité, c'est que cette différence, cette petite différence, c'est la touche de Dieu. Et cette touche de Dieu, c'est ce qui, c'est, c'est, c'est ce qui prend place dans vie. Alors il dit, tes œuvres sont admirables. Et ensuite il dit quoi Mon âme le reconnaît bien. Et je le reconnais bien. En fait, ce qui est important pour nous, c'est comprendre qu'on est une créature merveilleuse. Et que ce n'est pas seulement des critères physiques ici, c'est des critères globaux. On est une créature merveilleuse. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui nous a fait. Et notre mission à nous, c'est de le reconnaître. Notre job à nous, c'est de le reconnaître. Et vous savez quoi Pour certains, c'est facile. Peut-être parce qu'on les a aidés dans leur enfance. On leur a dit qu'ils étaient merveilleux. Moi, je sais que ma fille Shana, elle sait très bien qu'elle a de la valeur. Elle n'a pas de problème avec ça, parce que je lui dis souvent, et que je veux qu'elle sache, et je veux qu'elle soit une fille, une jeune fille confiante. Et d'ailleurs, hier, il y avait quelqu'un qui l'a appelée Choupette. Et elle dit « Non, je ne suis pas Choupette, je suis princesse Shana. » Elle a regardé droit dans les yeux. Pourquoi Parce qu'elle sait qui elle est. Et elle sait qu'elle est aimée, et elle sait qu'elle a été créée par Dieu. Merveilleuse. Peu importe euh, euh, ce, qui peut, euh, ce qu'on peut dire d'elle, c'est qui elle est. Et donc pour certains c'est facile, pour d'autres c'est pas facile. Et vous savez quoi En étudiant, je me suis rendu compte que pour David c'était pas quelque chose de facile de dire ça. On pense que c'était quelque chose de facile de dire ça, mais en fait pour lui c'était pas facile non plus. Parce que dans le psaume 51, il dit « Quand j'ai été conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Psaume 51, verset 7, il dit « Quand j'ai été conçu par ma mère, j'étais déjà marqué par le péché. » En fait, ce qu'on se rend compte, en lisant aussi 1 Samuel 11, 16, verset 11, lorsque Samuel est venu pour roindre le futur roi d'Israël, il y avait tous les fils de Jessé, sauf David. David, il n'était pas important. Alors les commentateurs diront que sûrement que David a été conçu dans l'adultère, que David est le fruit d'un adultère. Du coup, il a été, d'une certaine manière, rejeté. Il a été euh, euh, pas mis à la même place que les autres. Sauf que quand Dieu est venu chercher un roi, <rire> il y avait tous, ceux qui, tous, tous les grands étaient là, les forts, les beaux, les grands. Mais celui qu'on est venu choisir, c'est David. Parce qu'il avait son cœur. Et vous savez, je crois que dans le psaume 139, David, il a franchi toute une expérience qui lui permet de dire, « Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Tout ce que tu fais, Dieu, est très bon. » Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Et il dit, je reconnais, je suis une création merveilleuse. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu as de la valeur. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe euh, euh, si tu te juste un parmi d'autres, tu as de la valeur, tu es unique et tu as de la valeur. Tu représentes quelque chose aux yeux de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Vous savez, Dieu il n'a pas de série de fabrication, il n'a que des prototypes. <rire> on est tous quelqu'un spécial que Dieu a créé de manière spéciale Ephésiens 2.10 nous dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions j'aimerais transformer le mot ouvrage en tout cas hein, lui donner un sens supplémentaire il l'utilise dans la Bible en anglais je ne sais pas pourquoi il ne l'utilise pas en français en fait, en Anglais, ils disent « Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. » Tu es l'ouvrage de Dieu. Tout ce que Dieu fait est magnifique, est splendide, est éclatant de beauté, est merveilleux, est génial, est au top. Vous pouvez mettre tous les qualificatifs que vous voulez, positifs. Et nous sommes tous des chefs-d'œuvre. Dis à ton voisin « Tu es un chef-d'œuvre ». Et vous savez où est-ce qu'on met les chefs-d'œuvre on les met dans les, les beaux musées, les, 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 les endroits rayonnants, pour surtout que tout le monde puisse venir les admirer. Alors tu peux admirer ton voisin et tu peux lui dire, tu es un chef d'œuvre de Dieu. <rire> et plus que ça, Dieu nous a créés, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Mais en plus de ça, il nous a donné aussi un but. Il nous a, donné, il a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer pour que nous puissions entrer dans les bonnes choses que Dieu a pour notre vie. Alors, si je retourne à l'histoire de, mes, de nos chers disciples, on voit que lorsque Jacques et Jean sont venus voir Jésus pour lui demander euh, d'être à sa droite, et à sa gauche, on peut se dire, mais pourquoi ils ont besoin de ça Vous êtes d'accord Moi, je crois que déjà, si Jésus m'avait choisi de faire partie de son équipe, j'aurais été très content. Ils étaient déjà sur le devant de la scène, Jacques et Jean. Quand Jésus accomplissait du miracle, quand Jésus amenait une foule, il y avait douze personnes qui étaient en permanence avec lui. Enfin, Quand quand il a donné à manger à, à, à 5000 hommes, c'est-à-dire 20 000 personnes, il y avait douze personnes qui étaient à côté de Jésus. Jacques et Jean étaient déjà des gens reconnus. étaient déjà des, des personnes, on pourrait dire, qui étaient des petits gars, des petits pêcheurs au départ, c'est vrai. Mais que depuis qu'ils avaient commencé à vivre avec Jésus, Waouh Leur vie avait changé. Des choses s'étaient passées. Il y avait des, ils ont été, ceux qui ont accompagné Jésus, ils ont vu les miracles se faire sur leurs propres yeux. Il y avait une dimension. Pourquoi ils ont encore besoin de vouloir être à droite et à gauche Simplement parce que c'est des humains normaux. Et qu'on veut toujours plus. Et qu'on veut toujours plus. Alors la troisième chose que j'aimerais vous dire, être heureux avec ce que j'ai. Être heureux avec ce que j'ai. Les disciples... Simplement, ils étaient pris dans cette même tendance qu'on a tous. On veut toujours encore plus. On veut toujours le truc encore un peu meilleur. C'est normal, c'est humain. C'est, ça, fait partie de notre, ça, fait, ça fait partie de notre vie. Mais le problème, c'est que si on ne réalise pas ça, si on vit comme ça, si on cherche toujours à vouloir plus, 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 plus si des fois on ne se met pas des, des stops, on ne va jamais être heureux. Vous ne serez jamais heureux. Si vous désirez toujours plus et que vous, vous, a, vous voulez toujours le plus, vous ne serez jamais heureux. Et je peux vous dire, si vous ne croyez pas, allez voir les personnes très riches. On pense que si on est riche, on va être heureux. Là, c'est, c'est une pensée commune en société. Moi, je sais que mes, mes collègues, ils jouaient toujours au loto. Et un me disait, si tu ne me vois pas lundi, c'est que j'ai gagné. Je vais, t'inquiète pas, tu seras là lundi. <rire> Je n'en ai jamais acquis. Ils sont là parce qu'ils se, ils pensent que s'ils gagnent l'auto, ça va être génial, voir plein d'argent. En fait, c'est ça l'idée derrière. Ils ne vont plus avoir besoin de travailler. Comme si ne plus travailler, ça allait nous rendre. Heureux. Bon. La réalité, c'est qu'ici, il y a cette notion-là. Et ce qui se passe, c'est que quand ils ont commencé à être comme ça, qu'est-ce qui s'est passé verset 41 Il nous a dit que les autres ont commencé à s'indigner contre eux. Vous savez ce que le diable est en train de faire là Il est en train d'essayer de diviser les disciples. En en, en faisant sortir cette envie, il est en train d'essayer de diviser ceux qui sont avec Jésus, qui vivent les miracles, qui vivent les les choses extraordinaires, il est en train d'essayer de les diviser. Et Ecclésiastes 6, 9 nous le dit, si vous avez un verset à retenir, retenez celui-là. Il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela non plus ne mène à rien, autant courir après le vent. Qui a déjà couru pour attraper le vent ah, il y en a qui sourient, peut-être que c'était des, des choses qu'on a tous essayé de faire quand on était enfant. Hein Papa, j'ai attrapé. Bon, nous, vous êtes d'autres choses un peu plus bizarres, mais je, je, je tairai ces choses-là. Mais enfin, bon, la réalité, c'est que euh, courir après le vent, c'est quelque chose qui qui ne passera jamais, comme le fait de vivre en voulant toujours plus. Savez-ce qu'il y a lorsqu'on est heureux avec ce qu'on a? c'est qu'on peut être heureux, <rire> j'ai envie de dire. Et vous savez, ça n'a rien à voir avec le niveau d'argent qu'on a. Parce que c'est vrai que parfois on peut se dire, "Mais moi, pasteur, tu, tu, toi, tu ne connais pas ma situation, tu ne sais pas que j'ai vraiment très, 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 très peu pour vivre et que forcément, si j'avais un peu plus. Avoir plus n'est pas négatif en soi, comprenez-moi bien. Mais le problème, c'est de vivre en aspirant toujours à plus. Parce que ça nous détruit. Lorsque je suis heureux avec ce que j'ai, quand tu auras plus, tu seras encore heureux. Pourquoi Parce que tu ne seras pas en train de chercher plus, parce que tu seras heureux avec le plus que tu as. Et puis, comme ça, tu peux aller de croissance en croissance en étant heureux. Le problème, c'est que quand tu n'as pas beaucoup et que tu te dis « quand j'aurai plus, je serai heureux », quand tu auras plus, tu te diras hum, « j'ai plus, mais si j'avais encore un peu plus, je serai encore plus heureux ». Et là, tu rentres dans le cycle négatif. Et je peux vous garantir, et loin de moi de mépriser qui que ce soit qui vit avec de faibles moyens, retrouvez les sujets de joie que vous avez aujourd'hui. Dieu sait ce que vous avez besoin. Il a dit qu'il pourvoit. Il a dit qu'il est celui qui nous fait avancer. Je ne dis pas qu'on va tous finir millionnaires. Ça, c'est des, des, gens, euh, des gens qui n'ont pas compris l'évangile qui racontent ces choses-là. Mais la réalité, c'est que, justement, le fait d'être heureux avec ce qu'on a, on n'a pas besoin forcément, d'avoir énormément plus. Ce qui est impressionnant, est-ce que, est-ce que vous regardez des fois les émissions, moi je regarde en ce moment, on un peu Koh c'est une émission, alors c'est là pour la rivalité, alors là vous l'avez en plein, vous avez exactement tout ce qu'il ne faut pas faire, mais ce, que, ce qui est intéressant, c'est quand ils vont dans les peuples qu'ils habitent aux alentours, des fois ils viennent des petites récompenses avec des jeux, et ils peuvent aller dans les villages. Et ils sont tous impactés par l'amour, la joie qui est dans ces gens, alors que pour beaucoup ils vivent avec beaucoup moins que nous on a. C'est des petits pas retirés, ils vivent avec beaucoup moins. Mais ces gens qui sont heureux. C'est des gens qui sourient, qui chantent, qui dansent. qui sont. Il y a quelque chose qui se passe en eux et eux, ils sont dans leur jeu de rivalité. <rire> » Il y en a qui n'arrivent même pas à s'amuser, il y en a, y en a qui n'arrivent même pas à s'amuser tellement, tellement, tellement ils pensaient « je vais faire éliminer, il faut que je gagne, il faut que je... » Il n'arrive même pas à prendre un petit bol d'air. On lui propose un bol d'air de sortir de ce jeu et lui, il est encore en train de penser à tout ça. Et, et ce qu'il y a ici, c'est qu'on a à apprendre. On a à apprendre parfois à être heureux. C'est ce qui change notre vie. Commence à trouver à découvrir toutes les bonnes choses. Moi, par exemple j'ai acheté, on a un petit appartement un 32 mètres carrés. C'est vrai que 32 mètres carrés, quand j'étais célibataire c'était chouette, on s'est mariés, c'est chouette. Et quand on a commencé à avoir Shana, ça commence à être un petit peu plus euh, compliqué. <rire> Et puis, à un moment donné, je commençais à me dire, oh oui, mais si j'avais un plus grand appart, je pourrais inviter des gens, pour faire ceci. Et puis, plein de choses. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Mon petit appart, il est génial. Il, 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 il je l'aime beaucoup, j'ai, j'ai, c'est, là, c'est, c'est vraiment là, où je, c'est une bénédiction de Dieu. Arrête de regarder ces bénédictions à, comme, que, comme si tu pourrais avoir plus. Bien sûr que ça serait mieux plus, mais regarde déjà ces bénédictions. Et j'ai commencé à me dire, tant pis, même si c'est petit, j'ai invité les gens chez moi, on était parfois un peu serrés. <rire> on était un peu... Bon, le toilette, c'était une mission. Enfin bon, <rire> La réalité, c'est qu'on est, on, on a vécu des bons moments. Et avec Lida aussi, on se, re, on, se re, on se rappelle ces bons moments. Puis aujourd'hui, Dieu nous a donné plus grand. Alléluia, on est heureux, alors on peut faire plus de choses, c'est vrai. On peut inviter des gens à venir à, dormir à la maison plus facilement et toutes ces choses-là. Mais vous savez ce qui se passe C'est que si je me laisse aller. Une fois, il y a quelques temps, j'ai été manger, faire un barbecue chez gens qui avait une belle maison. Et je me dis, waouh, une belle maison, un beau jardin, ça le ferait quand même. Et vous savez tout de suite comment le diable essaie de nous, de nous faire transitionner Bien, Je suis tellement heureux c'est mon appartement. D'ailleurs, je remercie Dieu tous les jours. Quand je suis dans mon appartement, je dis, merci vraiment, c'est une grâce de ta part. Avec ma femme, on se dit souvent, mais vous savez, il suffit de pas grand chose pour que l'ennemi me clique et me commence à me faire croire aux choses. Peut-être qu'un jour je vais en maison, peut-être pas, c'est pas grave. Moi je suis heureux avec ce que j'ai et je veux rien laisser venir même se mettre en travers de ce que Dieu a pour moi. Philippiens 4, 11 nous dit, c'est Paul qui parle, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi car j'ai appris à être content avec ce que j'ai. En fait, Paul avait reçu de l'église des, 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 de Philippe des biens avec épaphrodite et ils lui, ont, ils lui ont apporté tout un tas de, de, de choses et il a dit, euh, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Si Paul a dû apprendre, l'apôtre Paul a dû apprendre à se contenter, c'est que nous aussi, on peut apprendre à se contenter. Peut-être que, c'est, peut-être que pour vous, c'est difficile aujourd'hui, apprenez à vous contenter et vous allez voir, vous allez être heureux et ça va changer votre vie. Ensuite, Jésus va, quand je reviens à l'histoire de nos disciples, une fois que les disciples avaient voulu avoir plus, Jésus va comprendre qu'il y a un danger ici, à nouveau. Et il va leur réexpliquer ce qu'il avait expliqué brièvement la première fois. Il va leur il va réexpliquer, en fait, la dimension que lui voit. Euh, ce, que lui, ce que les disciples n'avaient pas compris, parce qu'ils voient que leur relation peut se dégrader, puisqu'ils commençaient à s'indigner les uns envers les autres. Et donc, Jésus va, va, va leur dire au verset... 41, 43, il va leur expliquer, vous savez, si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Parce que ceux qui viennent, les grands là, dans le monde, ils dominent par leur force. Ils essayent d'asservir les gens, de euh, euh, de se mettre supérieurs à eux-mêmes pour pouvoir dominer et pour pouvoir avoir l'avantage sur eux. Mais Jésus est en train de leur expliquer aux disciples, c'est pas comme ça que ça marche. Dans mon royaume. Il a un autre concept. Et en fait, la rivalité me pousse à rabaisser et à l'autre, à à, à, à me montrer supérieur. Mais par contre, si je suis le modèle de Jésus, le modèle de Jésus, c'est l'amour, eh bien, je vais plutôt chercher à élever les autres, à restaurer peut-être ce qui peut être brisé chez l'autre. Comme nous, on a pu le faire hier. Vous savez, le truc des ongles, là, c'est pas seulement pour « Waouh, nous on fait des trucs bien à l'église, waouh, on est cool. » Non. C'est parce que Donner de la dignité à ces personnes-là, d'avoir un truc un peu qui fait une différence, c'est leur apporter quelque chose, leur montrer qu'on les aime en fait. Le but de tout ça, c'est de dire on vous aime, on on, on, on croit que vous avez de la valeur. Et donc ici, c'est ce que Jésus a dit. Vous savez, dans Jean 15, versets 12 et 13, il nous a dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » En fait, quand Jésus dit « il n'y a pas le plus grand amour, donnez votre vie pour vos amis », c'est exactement ce que lui va instituer. Il va donner sa vie pour ses amis, les disciples, mais aussi pour le monde entier. Et ça, c'est la marque de l'amour. Donner sa vie, c'est quoi Bien sûr que dans certains cas, on peut donner sa vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de, il y a quelques temps, lorsqu'il y a eu une attaque terroriste dans le sud de la France, à Trèbes. J'ai ma cousine qui a son salon de coiffure dans cette même ville j'ai mon cousin qui était pas loin du centre commercial une demi-heure avant les faits. Donc, euh, je les ai appelés, quand j'ai su que c'était là-bas, je les ai appelés tout de suite et tout, ils habitent dans un petit village à 5 minutes. Il m'a dit, en partant, j'ai vu les, les, les gendarmes à fond, je sais pas ce qui se passait, en fait, il y a eu un truc. Et donc, cet homme euh, s'appelait Beltram, Arnaud Beltram. Il y avait une femme qui était avec le terroriste, il a dit, non, prenez, ne prenez pas elle, prenez-moi. Il a donné sa vie concrètement, en gros, pour sauver cette femme. Et on sait que c'était un chrétien, alors un catholique, mais un chrétien engagé. Il s'est fait baptiser sur le tard, à l'âge de 30 ans, parce que ses parents ne l'avaient pas baptisé, mais lui a voulu suivre Jésus-Christ, suivre Jésus, et il s'est fait baptiser. Et on sait, on connaît sa vie, il avait vraiment des des, des convictions très fortes chrétiennes. Et donc du coup, il a donné sa vie pour prendre la place de cette femme. Moi, sincèrement, je me suis posé la question, je ne sais pas si je l'aurais fait aussi rapidement que lui, en toute honnêteté. Mais on n'est pas là pour se comparer. Hein <rire> la réalité, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que donner sa vie, ça c'est, on va dire, la forme ultime de donner sa vie. Mais on peut donner sa vie en donnant de son temps. À chaque fois qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, et qu'on donne de son temps, qu'on peut-être met de côté ce qu'on aurait besoin pour nous, mais qu'on décide de donner à quelqu'un d'autre, on donne sa vie. À chaque fois qu'on va donner un peu de son argent pour encourager quelqu'un qui vit dans la difficulté, eh bien, on donne sa vie. À chaque fois qu'on va donner de l'affection à quelqu'un qui a besoin d'affection, on donne sa vie aussi. Et je crois que l'important, c'est qu'on puisse manifester de l'amour auprès des autres. Et je vais terminer rapidement avec le dernier passage. Enfin, Juste avant, je vais dire, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Vous connaissez ce verset dans Romains 12, 15 vous savez, l'envie, ça fait le contraire. L'envie, ça nous fait réjouir quand les autres pleurent, et ça nous fait pleurer quand ils ont des, des choses bien qui se passent dans leur vie. Mais nous, on doit rester sur le modèle de Jésus. Et en fait, en fin de compte, le dernier point que j'aimerais relever, Jésus va dire « Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, le premier, qu'il soit l'esclave de tous. » Vous savez, c'est incroyable ce que Jésus dit ici. Si quelqu'un veut être le premier, peut-être parfois on lit comme ça rapidement. Vous savez ce que Jésus est en train de, de vraiment mettre la touche finale Qui est le premier Qui est le premier C'est Jésus. Et l'esclave de tous, il a été traité comme un esclave et il est mort pour tous. Et en fait, ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'on a besoin de réorienter mes pensées avec la seule perspective de plaire à Dieu. Jésus est en train de dire, ce qui compte les gars, ce n'est pas vous, ce n'est pas euh, votre ascension telle que le monde le voit. Ce qui compte, c'est d'être comme Jésus, d'essayer de plaire à Jésus, de regarder à Jésus, réorienter mes pensées avec la seule perspective de plaire à Dieu. Lorsqu'on commence à, à, à se concentrer, à vouloir faire comme Jésus, vous allez faire des choses incroyables que humainement, on ne pourrait pas faire par nos propres forces. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit nous guide. Je reviens au passage initial dans Galates 5 qui nous est dit que ne pas nous porter les uns, si nous vivons par l'Esprit, on ne doit pas nous porter envie les uns aux autres. Vivre par l'Esprit, c'est avoir une force supérieure à celle qu'on a normalement. C'est laisser le Saint-Esprit nous donner une force supérieure à celle qu'on a normalement. Scotty, tu peux venir s'il te plaît Et pendant qu'on on, on reçoit cette force, eh bien, elle nous aide à pouvoir adopter la perspective de Dieu. Voir comme Dieu voit. Et notre objectif, c'est de penser de cette manière. Colossiens 3.2 nous dit « Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre ». C'est difficile parfois, parce qu'on est humain, parce qu'on est naturel. Parfois c'est compliqué, c'est difficile. Mais la réalité, c'est que si on fait ça, ça va changer les choses. Si vous commencez à voir avec la perspective de Dieu, non pas de dire il faut que je sois une serpillère, où tout le monde piétine, mais de chercher à bénir, de chercher à faire du bien, l'envie ne va plus vous détruire.  « que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'éternel car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée proverbe 23 17 18 alors maintenant j'aimerais faire une prière pendant que tu peux je suis piano tranquillement j'aimerais faire une prière cette prière Je vais la dire de manière très spéciale parce que je sais que ce thème, d'une certaine manière, parfois on a du mal un peu à se l'avouer, mais nous touche tous d'une manière ou d'une autre. À l'issue de cette étude, es-tu prêt à faire cette prière Seigneur, aide-moi à refuser de me comparer aux autres. Peux-tu dire, Père, aide-moi à reconnaître que je suis quelqu'un d'unique et qui a de la valeur. Et donc je n'ai pas à agir comme quelqu'un d'autre pour me faire valoir. Je n'ai pas à m'habiller ou à parler ou à posséder certaines choses comme les autres pour me sentir valorisé. Aide-moi à me réjouir de ce que j'ai. Apprends-moi à être reconnaissant pour ce que j'ai et à ne pas toujours me soucier de ce que je n'ai pas. Apprends-moi à me contenter de ce que j'ai et à être satisfait en toutes circonstances. Père, aide-moi à manifester de l'amour autour de moi, à aimer mon prochain comme toi tu m'as aimé. Que ce soit les membres de ma famille ou les personnes avec qui je travaille, apprends-moi à me réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent, comme Jésus l'a dit et l'a fait. Et plus que tout, aide-moi à réorienter mes pensées sur toi dans le seul but de te plaire au lieu d'essayer d'impressionner les autres. Aide-moi à penser à m'attacher à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Aide-moi à avoir confiance qu'un jour, tu feras justice pour tout ce qui a été commis sur la terre. Aide-moi à accepter qu'il n'est donc pas nécessaire que j'essaie moi-même d'obtenir justice ici-bas pour tout ce qui m'a blessé puisqu'un jour, tu le feras. Je te remets ainsi toutes mes blessures. Je te donne tout. Je m'en libère en te les remettant et je me libère aussi de la responsabilité d'en obtenir justice et réparation. Aide-moi à me concentrer sur la personne que tu veux que je sois et sur la perspective éternelle que tu nous offres au ciel. Amen. Si il y a des gens qui ont fait cette prière ce matin, j'aimerais juste que vous puissiez lever votre main ce matin, pendant qu'on garde les yeux fermés. Qui a fait cette prière ce matin qui agresse cette prière ce matin Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, on peut tous se lever s'il vous plaît. Saint-Esprit, je te prie maintenant pour cette prière puissante que je déclare sur la vie, Seigneur, de tous ceux qui ont levé la main ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus un esprit vivifiant qui chasse toute envie, qui chasse toute rivalité, qui chasse tout obstacle dans les relations de mes frères et de mes soeurs, qui chasse tout obstacle dans, la, dans le travail, dans la vie au travail de mes frères et soeurs, qui chasse tout obstacle dans toutes les familles où il y a la discorde, où il y a la dispute à cause de choses qui sont là pour, venues pour détruire. Je m'oppose à l'ennemi au nom du Seigneur Tout-Puissant, celui qui a donné sa vie sur la croix, à toute chose qui veut détruire ce matin. Alléluia. Je libère la grâce réparatrice du Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous tous. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, donne-nous la force de continuer à avancer dans ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.